0: Está começando mais um Acredite Se Quiser especial de Halloween. E nesse programa nós vamos trazer nossos queridos ouvintes, nossos apoiadores que estão lá no nosso grupo com a gente que estão apoiando o projeto podcast. E eles vão trazer dicas de filme com temática alienígena para alegrar, <risos> se é que eu posso dizer assim, o Halloween de vocês. Mas olha só, tem algumas regras. Esses filmes, as indicações que eu pedi para eles trazerem, não são filmes óbvios. Não, a gente não vai falar de contatos imediatos, ET, Predador, não, não. São filmes ou mais antigos ou não tão conhecidos assim. Então, para puxar o bonde aí, comigo, senhor Ufu Jack. E
1: aí, Vamos falar sobre filmes?
0: Sim, filmes alienígenas, filmes com temáticas alienígenas E nós vamos começar com as nossas indicações daqui a pouquinho, logo depois da vinheta Avistamentos inexplicáveis, controle mental, abdução, seres extraterrestres. Halloween Alienígena. Acredite se quiser. Bom, senhor Ufo Jack, vamos lá. De repente, o filme que eu vou indicar até você não viu e vale a pena depois se dar uma conferida. E lembrando que nós não vamos dar spoilers dos filmes aqui, tá? Nós vamos indicar o filme e justificar indicativo, porque que a pessoa aspas, perderia o tempo ali pra assistir, saca? Então, vão lá que são coisas boas. Ou no mínimo interessantes. A minha indicação é um filme que se chama O Homem da Terra, de 2007. The Man from the Earth. Você conhece, Jackson?
1: Não, não conheço. Nunca ouvi falar.
0: <risos> pois é, é aí que tá um problema, cara, porque esse filme Ele é muito bom, muito bom Mesmo e pouquíssima gente conhece Do que, que se trata esse filme? É a história De um camarada chamado John Oldman Ele é um professor acadêmico, pelo menos Nessa etapa da vida dele E por que, que eu falei isso? Porque ele A cada 10 anos, ele muda Ele deixa de ser quem ele é pra ser uma outra pessoa E cansado dessa história toda De estar sempre mudando, sempre Se tornando outra pessoa, ele decide Compartilhar esse segredo com O pessoal ali da faculdade que ele dá aula e vai contar o porquê dele ter esse comportamento. Isso não é spoiler, ele vai começar a falar a história dele no início. Ele revela que ele é na verdade um aspas, nendertal de 14 mil anos. E que ele é praticamente imortal e ele tá há 14 mil anos na Terra. E a cada determinado tempo, período de tempo, ele muda de identidade para não ficar óbvio que é a mesma pessoa e que não morre e tal. E meu amigo, esse filme traz questionamentos muito interessantes. Muito mesmo. Porque em determinado momento do filme, alguém começa a questionar Jesus e alguns fatos históricos que permeiam a história da humanidade e ele afirma ter estado presente em cada um deles. Será que ele está mentindo? Será que a história dele é real? <risos> Acredite se quiser. Assistam que vocês vão ficar surpresos com a qualidade do filme. Senhor Ufujek, a sua indicação.
1: PH, minha indicação é um filme com um ator chamado Christopher Reeve. O Superman? É, o Superman. Peraí, mas não é o Superman que eu tô indicando, né? Apesar de que o Superman é, porque... é o alienígena né,
0: Exato, eu falei, pronto, ele vai indicar o Superman
1: <risos> é, então eu vou indicar dois filmes então, vou indicar o Superman <risos> e eu vou indicar esse outro filme que se chama Cidade dos Amaldiçoados, esse filme é de 1995 e o Christopher Reeve interpreta um médico, um médico da cidade de Midwich e que acordou de repente em uma determinada manhã ouvindo sussurros, e aí a mulher dele, dele no filme, diz que não ouviu nada, só que naquela manhã em que isso aconteceu ocorreu um desmaio coletivo dessa mulher e outras mulheres da cidade e nove meses depois todas elas deram à luz a crianças crianças muito com cabelo quase branco, muito claro, com olhos estranhos e que têm poderes paranormais
0: já você sempre falou desse filme agora, eu, agora eu não vou lembrar do filme que tem muito tempo que eu assisti, mas na minha cabeça esse filme ele conf me confunde muito com Coleta Maldita, as crianças ali Lorin e tal, esses olhos brilhantes, é. boa, eu já vou reassistir. Vou aceitar a sua dica e vou assistir porque tem muito tempo que eu assisti esse filme.
1: É um filme muito bom e que deixa subentendido que são uh, seres de fora, né? Não são seres humanos, né, que estão fazendo isso. E aí eles não têm boas intenções não, né? Aí Várias pessoas nesse filme começa a perceber essa realidade e começa a se formar um, uma, entre aspas, reação né, contra essas crianças né, que estão atacando nessa cidade, né, digamos assim. Então, o filme é bem interessante, ele é classificado como terror, então vale bem a pena pra assistir num dia como o Halloween.
0: Pô, muito bem, então. É, nós temos duas indicações. Uma não de tão de terror assim, mas serve mais pra refletir que é um homem da terra. E, inclusive, eu tô indicando pra vocês esse filme dentro de uma temática alienígena. Então, acho que já fica que meio que alguma coisa assim, mas assistam. E esse do nosso amigo o Jack. E daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais sugestões dos nossos apoiadores. E quem está comigo aqui agora para trazer a sua indicação de filme para o nosso Halloween alienígena é o senhor Rafael Jacauna.
2: Olá, 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 pessoal. Olha, fiquei pensando muito sobre uma boa indicação e vieram dois filmes rapidamente na minha cabeça. Eu vou indicar um e aí o PH me permitiu fazer uma rápida menção a um segundo aqui, tá? Fique à vontade. Olha, a minha indicação para você nesse Halloween é contatos de quarto grau. Tenho certeza que você já ouviu falar desse filme. É um filme aí de 2009, não é nem um filme muito antigo, mas ele, ele tem uma pegada documental, ele tem uma pegada de aconteceu de verdade.
0: Sim, sim. Eu não
2: vou falar muito mais do que isso, mas ele tem, ele divide a tela com cenas reais, vou deixar assim, com a interpretação do filme, né, que é um filme com a Mila Djokovic, então é um filme assustador sobre pessoas que são abduzidas e supostamente sofrem lavagem cerebral sofrem esquecimento e eu tenho certeza que você vai morder o seu travesseiro e não é com a boca, <risos> e não é com a boca tá, muito interessante esse filme é, é, é supostamente uma história que aconteceu se não me falha a memória, numa cidadezinha do Alasca, ou de um local do Alasca onde uma psiquiatra ela tem casos de pessoas ali que estão sofrendo algum tipo de transtorno, e ela quer tratar essas pessoas e ela acaba recorrendo à regressão. E aí a história se desenrola, é assustadora. E pelo nome do título, Contar de Quarto Grau, já sabe que é de ufologia, né?
0: Pois é, e o mais assustador é que quando você coloca o filme, que você dá o play, a primeira coisa que aparece aqui na tela, baseado em fatos reais.
2: Exatamente. <risos> Puta e aí, que
0: pariu, véio.
2: E aí tu se borra, tu se borra é. forte, tu se borra forte.
0: Mas enfim, não vamos falar mais, pois não dá spoiler. É difícil falar desse filme sem você começar a dar spoiler. Pois é, pois é. Mas então... fica a dica, fica a indicação. Quem não assistiu, assista e vocês não vão se arrepender.
2: E uma indicação rápida que eu vou falar em 30 segundos aqui é de um filme lá da Netflix chamado Circle, ou Circle né se escreve assim. Que é um filme de ficção científica sobre pessoas que estão paralisadas num círculo e coisas que devem acontecer. É uma boa menção, é um terror psicológico, é interessante, é uma ficção científica e tem algo com com um ET nesse filme, tá? É um pouco de spoiler falar isso? Talvez, mas se eu não falar isso, não seria a menção sobre ufologia
0: aqui, né? Então, pois é, aí. não é um spoiler porque a indicação de filme é sobre alienígenas, então você indicou, ter algum ET enfiado no meio, então... Exatamente, fica aí. Esse eu não assisti, esse eu vou aproveitar e vou dar uma assistida e depois eu te falo.
2: É, é meio lento, mas é interessante.
0: Beleza, valeu a sua indicação, senhor Jacauna. Tamo junto.
2: Muito obrigado, PH, meu querido. Forte abraço aí. Bom Halloween, bom Outubro do Terror para todo mundo. Um abraço.
0: Vamos trazer agora a recomendação do senhor Tiago Tiquete. e Tiqueti. O que, que você recomenda para a galera aí assistir nesse Halloween?
3: bom fora fora o clássico Contatos Imediatos Terceiro Grau que para mim é o clássico dos clássicos de todos que, que, que misturam ali um pouco de ficção e 90% de evidências no meio ufológico eu sou fã do filme Contato do Robert Zemeckis com a Judy Foster. Foster isso o, Matt, o Matthew McCogney e o Tom Skerritt esse filme ele traz uma, uma perspectiva muito legal de como a gente tenta buscar o contato com seres de outros planetas após receber aquele sinal o famoso sinal Wall né? não é esse mesmo sinal mas muito interessante e ele mostra uma perspectiva que é para você pensar de que quando você vê tem a experiência de encontrar um ser extraterrestre muitas das pessoas elas ficam com medo da aparência desse ser, e esse filme vai mostrar uma forma interessante e muito inteligente de como esse ser, nesse filme, conseguiu driblar, conseguiu... driblar não, conseguiu superar esse medo humano. Então eu não vou contar mais do que isso, porque se eu contar, perde para mim a melhor parte do filme.
0: E é um filme muito legal, que ele mistura vários conceitos ali, né? E deixa o filme esse assim, muito plausível, muito assim, pô, uma parada dessa é muito palpável de acontecer, né?
3: É, ali eles usam, é, naquela época eles usaram, usaram os preceitos científicos que tinham na época. A viagem pro buraco de minhoca, na teoria de... Eles conseguiram desenvolver, na verdade, colocar em prática a teoria da minhoca do Albert Einstein, né? Que você consegue atravessar o universo através de, de dobras do espaço-tempo. O enredo desse filme é através disso. Eles conseguem decifrar umas contas matemáticas e conseguem colocar em prática essa possibilidade de poder viajar para o espaço e até que a Judy Foster, ela Consegue um encontro que eu não vou contar Porque senão perde a graça do filme
0: <risos> Pois é, ó, fica a recomendação Que esse filme é muito bom Muito bom Você tem alguma menção honrosa aí de algum outro filme mais desconhecido Vindo de você, eu já falei Que pra mim você é um dos maiores nerds da ufologia do Brasil, já deve ter assistido Milhões de filmes, alguma coisa Mais desconhecida assim que você recomende
3: Olha, eu gosto muito é, Que ele não é Clássico e é novo Mas ainda não chegou no Brasil da forma que deveria chegar. Missing 41 The UFO Connection é um documentário do David Polides, que eu tive com David Polides agora em Cincinnati, no Fórum da Mofon, é, que eu fui palestrar lá. Ele é um pesquisador que ele começou pesquisando de desaparecimento de pessoas nos parques nacionais dos Estados Unidos e Canadá. E ele tem uma série de livros e eu finalmente consegui comprar na mão dele, autografado por ele. Missing 411 é, é, 411 desaparecidos. E, e ele fez esse documentário junto com o filho dele, que faz essa conexão são entre o desaparecimento de pessoas, contatos alienígenas, contatos com o pé grande e também com OVNIs. Então, é um documentário fantástico.
0: É, nós inclusive gravamos um episódio aqui, eu gravei junto com o Felipe Kling o um episódio sobre esse documentário Missing 411. Então, quem perdeu, passou pelo radar de vocês aí esse episódio, aproveita a dica aqui e assistam que esse documentário ele é de explodir cabeça.
3: E só mais um, só mais Fique um. Fique à vontade. É, o filme O Homem Mariposa, lá de. Acho que foi 2012. Que é o filme. Com Richard Gere. Esse aí, cara. Eu falo isso, porque eu escrevi o, li o livro Guia da Tipologia da Terrestre, e um dos tipos é o Homem-Mariposa. O que ele aconteceu, o caso aconteceu lá em Charles, uh, Charlestown e Point Pleasant, em 66 e 67. As aparições de um ser que parecia um morcego grande com olhos vermelhos sem pescoço, juntamente com várias aparições de luzes e discos voadores no céu. Então também vale a pena honrosa da honrosa
0: aí ó, fica mais uma dica e nós já falamos aqui também no episódio de Brusque, misteriosa sobre o dragão de Brusque que eu falei no episódio, que basicamente pra mim é uma aparição brazuca do Homem-Mariposa mas já fica o convite, mais um convite pra ser etiqueta, que nós vamos voltar aqui só pra falar de tipologia extraterrestre é um prazer, será um
3: prazer, só chamar
0: Bem-vindo, senhor Morgan, do Projeto Contato Podcast. Vamos lá, suas indicações.
4: Salve, PH, tudo bom? Bem, todos, três filminhos rápidos aqui pra galera se divertir um pouco. São filmes diferentes entre si, o que eu acho legal, tem aspectos diferentes dessa, desse tema que a gente curte, né? O primeiro deles é o Vida. Não sei se você já viu, PH.
0: Cara, claro que eu já vi o Vida. Vida, esse filme é excelente.
4: Então, o Vida, ele tem uma pegada. É meio alien o oitavo passageiro né aquela total, total. claustrofobia no espaço né onde é que você tem que se lidar com uma, uma uma situação onde você não foi treinado para aquilo no espaço confinado dentro do espaço né então é um confinamento dentro do confinamento
0: cara e o filme é muito legal ali porque a premissa dele é muitíssimo interessante é uma coisa assim que eu acho plausível de acontecer
4: é exatamente. Aí, aí que tá o pulo do gato, né? Mas não vamos dar spoiler, não, pro pessoal não, não, não perder a diversão de procurar. Então, galera, se vocês ainda não viram, vida, em inglês é o Life, né? A tradução bem, isso, bem direta, corre para ver que é muito bom. O filme é 10-10. É
0: e aqui, ó, isso não é spoiler, esse é o que eu vou dar uma. Quem gosta de filmes assim, de explosão de cabeça, com o final, plot twist total, tipo sexto sentido, é esse filme. O final dele é fantástico, fantástico, sem dar muito spoiler, vou até Morgan, pedir pra você fazer alguma indicação honrosa, senão a gente vai acabar dando spoiler desse filme, e esse filme ele é bom, você entrar sem saber nada. Eu indico, inclusive, vocês pegarem pelo nome e direto assistir o filme, sem assistir o trailer. O trailer entrega algumas coisas ali que eu acho bacana você descobrindo gradualmente.
4: É isso aí, hoje em dia a gente tá na geração que os trailers estão mostrando demais, né? Tá. <risos> então, então é quanto menos você pesquisar o filme antes de ver melhor. Pois é. Vamos lá,
0: menção honrosa.
4: Menção honrosa, então. Tem um filme que eu vi ele no ano passado, assim, no engano, no Amazon Prime chama Proximity em inglês, que é o A Presença.
0: Putz, ô oh, oh, Morgan, você me mandou os filmes que você ia falar, você colocou A Presença e eu não me liguei. Cara, esse Proximity é digno da... <risos> do Cine Trash do Zé do Caixão
4: desculpa. <risos> Exatamente. Não, ele é um filme eu considero, né, eu como apreciador de cinema, né, eu, eu considero um filme B, porque ele, se não me engano, foi um filme de baixo orçamento, apesar de que ele tem uns, uns efeitos, assim, que não são baratos de pela Fidelidade dos aliens e da, da, das naves do, do filme.
0: Eu também acho que não, não é barato, não, porque o Mac Pro custa muito caro o que eles usaram pra fazer os efeitos, então.
4: <risos> pois é. <risos> Exatamente. Tem muita, muita tem muita ET ali que jovem faz hoje rapidinho com inteligência artificial, né? Mas enfim, esse filme, é, o que eu acho interessante da pegada dele é que ele trouxe pro audiovisual uma coisa que eu nunca tinha visto, que é logo no comecinho do filme, que é uma cena de abdução. Que ela envolve né? o que a gente vê em muitos relatos ufológicos, que é o raio trator. E o jeito que eles mostram isso no começo do filme é muito foda. Eles não fizeram isso em filme nenhum e mostra inclusive, a agressividade da ação. Porque tem muita gente que imagina, né? Uma luzinha pacífica e tal, é, levando, levitando seu corpo pelo ar até a nave porra nenhuma. Você vê a pancada que é a parada e a agonia que o abduzido fica, que ele só fica com o olho mexendo praticamente dentro daquele raio. Cara, eu nunca tinha visto isso antes e achei muito foda. E eu pensei, cara, uma pessoa que é abduzida, ela deve sentir isso. sabe Essa, essa, essa merda de você estar preso no seu corpo, se não puder fazer nada. Isso foi muito foda. Apesar de ser um filme Baratex, é... <risos> ele tem essas nuances, sabe? Essas coisas que você pega com pinça, assim. Mas tem muita merda também. Eu não tô, não tô passando pano no filme, não. Tem umas palavras. Oh, muito <risos> Aí,
0: ó, eu tô até vendo a sua próxima recomendação aqui. Você recomendou um filme, sim. Fantástico sobre o tema que foi o Vida. Esses dois aqui são meio duvidosos, então, tipo assim, vão ser bem sinceros. Pra quem depois assistir todos os outros que a gente tá recomendando aqui, que são filmes top, dá um tempinho pra esses aí. Nem precisa vocês <risos> comer, que seja pra comentar depois e falar, sim, ele é trash. Mas vamos lá. Você falou que tem mais um ainda. Esse aí eu assisti o um trailer e, cara, <risos> eu acho que eles gastaram também duas coxinhas, uma coca e um caldo de cana pra fazer esse filme. É,
4: e um Mac Pro. Pois é. É. <risos> Esse, esse próximo filme, ele tem o um, um nome em português de Estranho Passageiro. Se não me engano, o título em inglês está Sputnik. Ele é um filme que foi é, bancado e lançado direto no Netflix, na plataforma do streaming. E ele mostra uma missão russa, onde é uma missão dá errado e nessa reentrada, os astronautas, eles trazem mais do que só eles, né? No, no retorno, assim. E muita coisa se desenrola a partir daí. Então, é um outro um, um filme que ele também fala, né? Do tema ufologia, só que de uma forma diferente. Diferente, né uma forma de invasão de infecção né? como se fosse um, um organismo para um parasita digamos assim então é um filme que ele, ele traz essa outra pegada diferente ele é bem meio que invasor de corpos assim ele tem algumas coisas que trazem essa essa lembrança desses filmes referência mais antigos, sabe eles se infiltrarem na nossa na nossa natureza né na nossa no nosso planeta sem que a gente perceba assim então é, é um filme bem interessante ele tem, tem muito drama assim tem uma ação até legal e os efeitos especiais daquele jeitão, é né? bem bem <risos> parecido com a presença <risos> mesmo. Então, vamos, vamos de coração aberto, mente aberta, não, não esperem nada, quem sabe você se surpreendendo com algum outro ponto, igual eu, me, me suspendi com esses dois, dois filmes que custaram uma coxinha com quatro peri.
0: Ah, é, pois é, o, o Vida, eu assino embaixo, eu tô indicando também os dois por conta e risco de vocês, tá?
4: <risos> não, eu vou do céu ao inferno, é um bom e dois ruim e vambora.
0: E tudo demorou. Ô, Moga, valeu demais sua indicação e, cara, rapidinho, você trocou o nome do seu podcast, ali, por causa de confusão com outros podcasts, você tá com o podcast Novo, que é o Contato, agora, né?
4: Isso, Projeto Contato. É, era pesquisa OVNI, mas tinha muita confusão com outros produtos com o mesmo nome <risos> ou parecido <risos> no mercado. Então, eu, eu acabei mudando pro, pro Projeto Contato porque é um projeto, primeiro Contato, né que traz a referência ao filme Contato, de 97, sobre ufologia, que é muito foda. Veja, alguém já vai citar ele aqui? Eu não, então, eu nem trouxe.
0: É, o Tiquete já falou dele, já.
4: Aí, perfeito. É um filme muito foda, muito foda. Vejam, pelo amor de Deus. E, segundo, porque essa questão do Contato que é o contato entre podcasters, entre ufólogos, entre pessoas que passam pelo fenômeno ufológico. Então, eu acho que o contato, ele foi um nome muito mais abrangente, tem muito mais a ver com o que eu tô querendo trazer pro pessoal também. Então, gente, aproveitando, o link tá na descrição aí, como sempre, né, PH?
0: Exatamente, você já sabe, tá vendo?
4: É, então, o podcast, ele tá à disposição de vocês. Eu foco muito nos casos mineiros, eu falo muito de casos mineiro que tem pouca divulgação, que não tá na grande mídia. Então, tá lá à disposição, tem vários casos legais lá, cada semana eu tô tentando trazer um novo e se alguém tiver, alguém na região das, das minas também, tiver algum caso né, que quer divulgar, dividir com a gente, pode procurar a gente ou PH que estamos aqui para
0: isso. É isso aí, Morgan, valeu sua indicação e tamo junto meu querido.
4: Eu que agradeço, tamo junto PH, valeu abração.
0: Continuando nossas recomendações alienígenas para o Halloween... Bruna Bittencourt, o que, que você vai indicar para a gente?
5: Então, PH, o filme que eu vou indicar é Ninguém Vai Te Salvar. Ele é um filme novo, que saiu agora, nesse é, ano, né? em setembro. É um filme de ficção científica e terror. E a protagonista do filme é a Kathleen Daver, do diretor Brian Duffield. E ele conta a história de uma jovem costureira que ela mora sozinha na casa que ela vive desde a infância... Ela não tem família ou amigos e ela tem alguns traumas que fizeram ela desenvolver transtorno de ansiedade. Então, de repente, ela vê a casa dela sendo invadida por seres extraterrestres que passam a aterrorizar ela. Então rola Abdução, é um filme que não tem diálogo,
6: né? Ela uhum. não fala,
5: o que é algo muito diferente, assim. E o filme, ele não tem, assim, muito contexto. Mas, para quem gosta de
0: ufologia... É um prato cheio. É um prato cheio. Ô, Bruno, é legal isso que você falou, porque esse filme ele é muito diferente de filmes que todo mundo está acostumado a assistir. Como você falou, ele não tem diálogo nenhum. Nada. Não, zero.
7: Nada. Zero.
0: Se por acaso vocês preferirem a opção de assistir pela locadora do Paulo Coelho, baixa o filme e assiste sem legenda, que é sucesso, porque você não precisa. Não uhum. precisa. A legenda acho que tem três linhas: uma frase que tá numa lápide, uma frase que tá num jornal e um negócio que ela viu pichado na rua. Acabou. Uhum. Que é traduzido do filme. E o legal é que, como não tem diálogo, você tem que ficar prestando muita atenção no filme e você vai entender o filme do... de acordo com a sua interpretação
3: porque o filme em nenhum
0: momento ele te explica nada ele não. joga ali na tela você olha e fala assim, putz, será que é isso? e é isso, vida que segue uhum. então, pô se eu comentar com você o filme aqui com spoilers eu tenho certeza que eu vou te falar uma coisa e você vai falar assim, eu, pegar, eu acho que é isso se entrar uma terceira pessoa, ela fala assim não, vocês dois estão errados, eu acho que é isso então, ó essa recomendação é chave de ouro. Filme lindo, maravilhoso. Pode assistir, vocês vão gostar. Não é o melhor filme de ufologia que eu já vi, não. Eu acho que faltou alguma coisinha ali pra ele ser, putz, top. Mas é muito interessante, até pela premissa dele e pelo jeito que ele é apresentado. É diferente, é uma experiência assim, muito legal. Vale a pena.
5: E... Yeah. Queria dar spoiler dessa parte, né, mas não posso, porque é meio que <risos> uma coisa bem importante, assim, no filme, né, que vai se revelando ali no final. Mas tem um motivo, né, pra esses seres estarem visitando ela.
6: Eu vou te ser bem
0: sincero, eu não vi o motivo, tá vendo? É isso que eu tô falando, eu não vi ah! o motivo.
5: Ah, eu não, eu não te falei antes? Não, porque mas... eu deixei pra na hora que a gente fosse falar sobre.
0: Pois é, mas aqui... É até bom que a gente deixe essa curiosidade na galera que está vendo, que eu vi o filme, a Bruna viu o filme, e a gente tem, aparentemente, conclusões diferentes. Então, uhum. assistam. Depois a gente pode até voltar, Bruna, para comentar desse filme, porque esse filme, sim, ele gera discussão, eu gostaria até de gravar com você e mais alguém, para trazer, eu tenho certeza que vão ser três pontos de vista diferentes.
5: Mas ali mostra certinho qual que foi o motivo deles terem escolhido ela. E aí leva a crer né, que eles não são tão maus assim.
0: Ah, mas aí que tá, Bruna sem, sem entrar em spoilers Eu já acho que o motivo deles terem escolhido ela Do filme ter acabado da forma que acabou Não é porque eles escolheram ela É porque ela, tipo assim Ela é só mais uma aqui e não vai fazer mal pra ninguém Ô, Gente, Bruna, vamos parar que a gente vai dar spoiler <risos> Ó, já que você quer conversar comigo Já que você quer falar de filme Eu vou te dar uma chance de uma indicação honrosa Pra você falar também e te discutir mais um pouquinho Sem dar spoiler É bom que eu tiro esse filme da sua cabeça e te dar spoiler dele o que você indica a mais? Vamos lá.
5: Um filme, mais um filme? Sim. Tá.
0: O Jules. Boa, boa, Jules.
5: O Jules é aquele que um pessoal tava postando até é, no Instagram, por aí tudo, da, daquele metrô, né?
0: Sim, tinha um ser andando no metrô, pela cidade todo mundo olhando com cara estranha pra ele.
5: Isso, é esse. Aham. Uhum. Ele é muito legal, ele ganha, ele ganha o coração da gente, tipo, num, não vou dizer num nível igual, porque quando a gente é criança, pega mais, né? Mas tipo do ET extraterrestre, assim, mais ou menos
0: assim, sabe? Isso, é, ele é um ET extraterrestre com uma roupagem mais atual, uma linguagem mais atual. É. E o legal que esse filme, ele passou batidaço, eu não sabia nesse filme, e eu só tomei conhecimento desse filme por causa dessa campanha de marketing. O pessoal começou a me mandar vídeo falando, "Pega, você viu isso? Porque na campanha de marketing... Em nenhum momento filmava e falava assim, assista Julius e tal. Não. Uhum. Alguém filmava isso no metrô e postava e falava assim, olha o que, que eu vi isso no metrô. Ele, eles não alegaram que aquilo ali era uma, de uma campanha de marketing, Eles botaram um bicho pra andar pela cidade e filmaram uhum. a reação das pessoas. Sim,
5: e até a gente postou lá no grupo, né? Do WhatsApp. Que tipo, meu Deus, o que é isso, né? E aí tu é. ah, <risos> esse é o um filme novo, né? Que ninguém sabia.
0: A recomendação fica aí, Jules, é muito legal. Se o outro é um filme ali pra te assustar, pra te fazer pensar e teorizar, esse aqui é um filme, é igual a ET, pra te pegar pelo coração mesmo, pela história. E uma coisa que eu acho muito bacana, é que em determinado ponto do filme ali, eles descobrem que eles precisam de alguma coisa ali pro ser. Eu não vou dar spoiler do que que é, mas quando... Você fala assim, pô, mas isso... Por que, que ele precisa disso? E tem uma explicação, assim, tipo, pra <risos> mim é igual ufologia, saca? Não faz sentido nenhum, mas pro ser ali faz e ele, ele precisa.
5: É, eu também só não entendi por que que foi aquilo ali, né, que ele escolheu, mas enfim.
0: Tá, então me explica, por que que tem seres que descem na nave, que pegam o cigarro na mão do cara, ou pegam uma bacia de água de um rio e põem na nave e vão embora?
5: É, eu acho que é pra análise mesmo, né? Tipo assim. Ah,
0: não sei, não sei. Vai que é pro mesmo motivo do filme. Nunca se sabe, nunca se sabe. Bom, mas o Bruno, valeu as indicações aí. O pessoal vai curtir que esses dois filmes são muito bons. Sim,
5: com certeza. Então, valeu, PH, valeu o pessoal que tá ouvindo e bom Halloween para todo mundo e até a próxima.
0: E quem vai trazer uma recomendação agora é ela, Atena. Seja bem-vindo, primeira vez aqui no Acredite Se Quiser.
8: Fala PH. Obrigada aí pelo convite aí pra essa grande lista. Muito obrigada. Posso seguir minha recomendação? Por favor. Bom, o filme que, que eu recomendo aí, que é bom pra caramba, você não viu, tem que ver. É Intruders. Ele, se eu não me engano, ele é de 92, não é isso? Isso. É
0: isso. Além dele, é,
8: isso. E além dele ser de 92, ele na verdade, ele foi como se fosse uma macro série. Ele era um... Eu acho que ele tem mais de um. Só que essa versão é a enxuta, né? isso? É, a, é, a, é uma parte dele, eu acho.
0: Na verdade, ele foi foi feito com uma minissérie pra televisão, e depois juntaram as duas partes, que eram duas partes de uma hora e meia, num filme de duas horas e meia. Tiraram uma meia horinha ali, entendeu? Isso aí. Mas eles tiraram uma meia e de de saco que não agrega nada, então não faz falta.
8: É, porque o filme já é até meio longo, né, assim, meio, meio longo e tal, mas, cara, vale muito a pena. Assiste, sério, se você gosta de ufologia, assiste. Isso aí é uma aula, inclusive. É uma aula.
0: É uma aula. Agora, vale o disclaimer. Esse filme é nota marrom alta, é pra passar cagaça. Esse filme, acho que junto do fogo, no céu foi o filme de ufologia que mais me traumatizaram na infância.
8: É verdade, eu tive essa sensação, assim, por motivos óbvios, né? Mas eu tive <risos> uns um certos gatilhos em alguns momentos. Mas, assim, confia, o filme vale a pena. Se você achar que tá, tá pesado, dá uma segurada, bebe uma água, assiste de manhã, mas o filme vale muito a pena, eu recomendo muito.
0: Eu recomendo assistir de manhã, mas basicamente o plot é uma dona de casa começa a ser abduzida e ela começa a descobrir quais são as reais intenções dos raptores dela, não vou entrar em mais detalhes assistam e prepare-se para a noite sem dormir
8: é isso aí, e depois de assistir o filme, aproveita para pesquisar sobre o filme, que você vai descobrir várias coisas <risos> bem legais.
0: <risos> Sim, para pesar mais um pouquinho do filme, deixa eu contar um detalhe interessantíssimo, que vai aumentar um pouquinho o medo de vocês. Isso aí não é um filme de ficção, tá? Isso aí é um filme de, baseado nos relatos da protagonista, que foi investigado por um psiquiatra famosíssimo, e gerou um livro que acabou dando origem ao filme. Ou seja, tudo que você vai ver no filme ali, a aconteceu sim. Inclusive, tem um episódio aqui no Acredita Se Quiser inteiro sobre o caso da Beth Davis, que é a protagonista que deu o filme, origem ao filme Intruders. Beleza. Intruders... Top 5 da minha lista de filmes. Gostaria de uma menção honrosa. Indica um outro filme pessoal. E esse aí é top. Esse aí pode assistir e correr para abraço, que é sucesso garantido.
8: Enigma do Outro Mundo.
0: Pô, a dupla de ouro. Esse é. filme, ó.
8: Esse filme, pô, assisti criança. E é engraçado, porque eu reassisti tem alguns meses, né? E as percepções que você vai tendo, assim, muda, né? Mas como as coisas que me chocaram quando eu era criança continuam me chocando depois de adulto. Ainda me dá aquele arrepio, assim, tipo, Algumas cenas Que eu não vou dar spoiler aqui Não vou dizer o que é Você tem que assistir pra ver Mas é assim Basicamente é Desconfiar Nojento. de todo mundo Nojento <risos> Nojento e desconfiar de todo mundo É isso que é o um filme
0: e, Exatamente Porque o filme é muito visual é. Muito visual mesmo Então pra quem não gosta De filmes assim Com imagens fortes de, de como é que eu posso dizer De carne moída Mexendo
8: <risos> Isso Pô, literalmente <risos>
0: não assistam. Mas é um filme muito legal e é um filme de terror e suspense e tem aquela parada, sem dar spoiler, do Detetive. É tipo aquele jogo do Detetive.
8: É tipo o Among Us, né? É tipo um joguinho desses que a gente... É, joguinho. é.
0: Exato. É, é bem isso mesmo. Então, ó, fica a recomendação, assistam. Esse aí, igual eu te falei, é um filme, assim, não é recomendado pra crianças, realmente, porque ele tem umas cenas bem chocantes visualmente, mas, o que história. E tem um remake. O remake não fica atrás, ele é um filme muito bom também. Não tão bom quanto o original, mas é um filme muito bom também, então fica a dica aí Eu vou deixar na descrição do episódio Pra vocês verem os dois lá, tanto o remake Quanto o original, beleza? Boa Atena, valeu suas indicações para o nosso Halloween alienígena Muito eu obrigado Eu que
8: agradeço o convite, eu que agradeço o convite E bom Halloween aí pras pessoas, né?
0: Isso aí, e lembrando que você vai voltar aí pra frente Pra contar umas historinhas pra gente, né?
8: Estarei aqui, com novas Aô. aventuras
0: uh. Vamos aguardar, valeu Valeu E agora ele, o Homem da Casa Assombrada. Fala, João. E aí, o que, que você vai trazer de recomendação pra gente?
6: Fala, PH. Obrigado mais uma vez pelo convite, dadas as devidas apresentações. Deixa eu te falar aqui, eu vou te indicar, cara, e vou indicar pro pessoal, Inimigo Meu, um filme ali de 86, com Dennis Quaid e o Louis Gossett Jr., um filme bem revolucionário ali para época ali, principalmente pela mensagem que passa, né? Esse
0: filme, ele continua mais atual do que nunca. Eu acho que esse filme tinha que ser passado em escolas, sessão da tarde, Justamente. horário nobre, para todo mundo assistir, porque cara, olha só, o momento que a gente vive hoje no mundo de julgar os outros pela aparência, de por religião diferente, por etnia diferente,
6: por posição política diferente, né, irmão,
0: também, né? Pois é, e isso é, cara, isso é a maior merda que existe. E a principal a mensagem desse filme? Vamos lá, vou dar o plot principal do filme. Duas raças, humanos e os draks Justamente, Os draconianos. Os draconianos. E, cara, a, a guerra já, já está ocorrendo há vários anos, várias décadas e muitos humanos que estão participando da guerra, como muitos draconianos também, nunca viram o um outro. Um humano nunca viu um drac e um drac nunca viu um humano. Mas por estar em guerra, acho que por motivos ali é, econômicos, né de mineração... De expansionismo, né, cara? de Expansionismo. Exato. E eles aprenderam a se odiar sem nunca terem se visto. Então, no começo do filme ali, a gente tem um... um... Não ligue pra esse pedaço aí, porque é, é, o filme é de 86, esse pedacinho, as naves e tal, ficou bem datado.
6: Mas é bacana de ver, cara. Eu assisti recente. Eu assisti é, recente. não, ele é muito legal. N não fere aos olhos, não. Porque é muito efeito prático.
0: Sim, mas pra quem tá acostumado com os efeitos de hoje em dia, pode estranhar um pouco e falar, pô, que filme bosta. Sim, mas sim, calma, sim, sim. calma. Que o início ali tem essa guerra... E mostra justamente a nave humana atingindo a nave do, de um dos racks e eles caindo num planeta inabitado. E os dois ali precisam de deixar as diferenças de lado para poderem sobreviver. Cara, que filme maravilhoso! Eu não quero entrar muito em detalhes, não quero dar spoiler, mas se eu falei que a parte inicial do filme ela é datada, quando eles caem lá no planeta, é tudo efeito prático, maquiagem real, prótese. E cara. É impressionante. Até hoje o filme surpreende, principalmente. Eu vou dar aqui um prêmio pro Luiz Garcia Jr. por ter feito o Drake. Cara, a voz do Drake, os três jeitos, tudo, ele que criou ele Ele que hora, criou, hein?
6: ele que criou sem, sem efeito de prata nenhuma. A voz, todo aquele, aquele maneirismo que ele faz na voz ali, ele que criou aquilo ali, cara. O santo Mickey Mouse! Não dá spoiler, e o pior é que é, o pouco que, que você falou aí não é spoiler, tá na premissa do filme E eu fiquei sabendo de um, de um detalhe, cara, recente, fazendo uma leitura sobre Porque quando eu assisti o filme, como eu te comentei, né, conversando no WhatsApp em outro momento Como me impactou Quando o, o escritor, porque é um livro, né, foi, foi feito em novela, foi publicado na revista Isaac Asimov, né quando o escritor, o cara que idealizou toda a história, eu não vou recordar o nome dele agora, para não falar bobagem, eu vou preferir não, não falar, ele estava pensando, cara, no conflito entre Palestina e Israel, cara.
0: Olha isso, cara, e falar que o filme não tá atual?
6: Cara, eu me arrepiei inteiro porque quando eu assisti o filme e li essa informação, fui atrás, fui dar uma, uma pesquisada, eu vi isso, cara, e foi depois de toda aquela tragédia, de tudo que aconteceu e que tá acontecendo ali no conflito, cara. Foi uma um explosão na cabeça, sabe? Saber disso mesmo. Oh,
0: oh João, eu vou te falar que esse filme, cara quando você assiste ele, esse filme em determinado ponto dele, ele te dá um aperto no coração e te faz pensar muito nas coisas muito que às vezes a vida te coloca num caminho que você não planejou, mas está lá o caminho e você tem que aprender a andar naquele caminho que a vida te colocou, e muitas vezes você vai ter pessoas assim que a princípio você não gosta muito ali do seu lado mas com o tempo você aprende a conviver e vê que aquela má impressão que tinha da pessoa era uma impressão cara, Exatamente. era aquela parada da primeira vista sem assim, conhecer então, a mensagem que fica é essa. Não julguem ninguém pelas aparências, por religião, por cor, por etnia, por gostar de comer maionese com maçã, <risos> sacou? Não julgue não julguem. Não
6: julguem. Não Aprenda
0: a, a respeitar as diferenças. Isso faz uma puta diferença. Então, ó, acho que de todos os filmes que eu indiquei nesse episódio, esse eu acho que eu faria mais questão que todos vocês que estão nos escutando assistissem. E, por favor, deixem nos comentários lá o que vocês acham desse filme. Eu ainda pretendo voltar mais pra frente e gravar um episódio específico sobre esse filme, que ele merece.
6: Merece muito, merece muito.
0: Ele mora no meu coração. Mas vamos lá, senão nós vamos acabar dando spoiler. Eu quero te dar a chance de uma menção honrosa.
6: Agora você tá fudido, porque tem que ser uma menção honrosa. um <risos> Nível inimigo meu, meu amigo. Eu vou passar aqui, cara, um filme de 85 que chama-se O Voo do Navegador, cara.
0: Pronto, missão cumprida com isso, meu jovem. Esse filme, ele é muito legal. É uma aventura que toda criança gostaria de entrar.
6: Sim, e tem uns detalhes bem, bem, bem interessantes que também é um filme de 85 com o tema atual. Aquela questão do Missing Time que acontece ali, não vou dar spoiler, aquela questão do Missing Time a gente escuta em toda a história de um abduzido. A questão do formato da nave para... Diferentes situações A nave em
0: si, que muito especulam especula Hoje o que sejam aquelas naves no filme mostra isso
6: Exatamente, então não, não, não vamos dar spoiler É um filme da Disney, é um filme leve É um filme que dá pra assistir pai e filho
0: Assistam com seus filhos, assistam Porque esse filme é igual eu falei É uma aventura que toda criança queria embarcar toda.
6: É, no final tem uma decisão ali Que eu acho muito importante Que os pais deveriam fazer com que As crianças aprendessem né? A ter aquela responsabilidade
0: Ô, João, eu não tenho nem o que falar. que Eu falei que eu queria que todo mundo assistisse o Inimigo Meu, mas, pô, galera, peguem esse filme O Vão do Navegador, assistam, assistam com seus filhos, assistam com família. É uma aventura, assim, muito legal. É aquela parada tipo de Steven Spielberg da ET, Goonies, Justo. saca? É nessa linha.
6: É uma mistura. É um ET com o, o, a, a jornada dos Goonies. Eu queria lançar um desafio aqui pros ouvintes. Depois que vocês assistirem, cara, entra lá no grupo do Apoia-se, vai lá no grupo do WhatsApp com a gente lá, e chega lá dizendo que foi pela indicação do filme, que assistiu e vamos lá debater, porque vai ter assunto depois vai. desse episódio lá no grupo. Como sempre tem.
0: Vários filmes que a gente citou aqui geram discussões, mas acho que esses dois, a discussão ela é mais profunda e ela é mais atual. Bem atual.
6: Verdade. Fato.
0: Senhor João, muitíssimo obrigado pela sua indicação. Cara, essa indicação sua foi, ó, ouro, cara, ó. Brigadão mesmo, tamo junto. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Para nos trazer mais indicações, senhor Márcio Grimaldi,
9: e aí, o que, que você vai trazer para a gente? Fala, PH, tudo bom, meu querido? É, PH, hoje eu vou falar aqui, cara, de um filme que é um filme meio polêmico, cara, porque o ama ou odeia, né, cara? Não tem esse nome é, se você falar assim, pô, oh, é um filmão, é isso, aquilo, cara, que é a vastidão da noite, cara. Hum, do Prime Video? Do Prime Video. Pra mim, esse filme assim, foi sensacional, cara. Por que, que eu acho que foi sensacional, né? Pegar primeiro que assim, cara, filme de ufologia, cara, eu sempre tive em mente que você não precisa ter dinheiro pra você fazer o filme, cara. você É só você ter inteligência, vai, dizendo assim. E pra mim, cara, Vatidão da Noite é isso. É um filme que é de pouco orçamento Parece que ele não custou nem... Eu tava vendo, pesquisando aí. Alguns milhões aí, perto de, de Super Produções não é, não é nada, né, cara? É, é um filme que ele foi gravado em três semanas. Você sabia disso ou não? Não, não sabia. Ele foi gravado em três semanas, cara. Sim, ele foi super rápido, né? E é um filme, cara, que é de um diretor chamado Andrew Patterson. É o primeiro filme desse cara, cara. É outra coisa também, que é uma coisa bacana. Porque, tipo assim, geralmente o primeiro filme de um diretor não é um, não é um negócio... Né? Você fala... Pô, o cara tá aprendendo, né? Então... E esse filme eu achei muito bacana, cara. Por quê? Porque esse filme não tem muitos efeitos especiais. Você assistiu, né? Assisti. Na verdade, não tem nenhum efeito especial. <risos> não tem, né? A gente não vai dar spoiler aqui, né? O filme, ele é feito basicamente 95%, dizendo assim, é feito por diálogos, né, cara? Uhum. E uma coisa que eu achei sensacional, né, P.H.? Eu sou meio saudosista, né, cara? Não que eu vivi essa época, né, cara? Eu sou dos anos 80, né, cara? Eu vivi os anos 80. Eu nasci nos anos Tamo 70 junto, e vivi os anos 80, né, cara? Eu sou de 72. Eu sou de 76, Quanto? 76, não, estou então, pertinho. Então, a gente viveu muito os anos 80, né, cara? E esse filme se passa nos anos 50, 60, né? Então, assim, é muito legal... É, de ouro do rádio ali, aquelas paradas... É, cara, você falou tudo, cara, tipo assim... A gente pensa assim, como é que os caras sobreviviam, cara? Pois <risos> sem é. WhatsApp, sem celular, cara, naquela época, né, cara?
0: Mas não vamos prolongar muito pra não dar spoiler, mas basicamente é uma pequena cidade e acontece um evento ufológico e a notícia corre pela cidade. É isso que vocês precisam saber. Eu vou dar minha opinião. Eu, quando esse filme saiu, todo mundo começou a falar dele, podcast daqui, podcast dali, e canal destrinchando o filme, discutindo o filme. Eu fui com uma expectativa muito alta pra assistir esse filme. E não atender minha expectativa, até porque eu acho que eu tava com expectativa alta. Mas se vocês pegarem esse filme e encararem um final de semana, tarde aí, com a pipoquinha e tal, é uma pedida excelente. Não deixem meu comentário afetar. Assistam, porque o filme é legal. Eu que sou muito criador de
9: expectativa com essas coisas. Eu não preciso nem falar do Nope, né? <risos>
0: que eu jurava que ia é um filme foda de ufologia e foi um
9: lixo. <risos> ah, cara, mas ó, eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que eu gostei desse filme pelo motivo que eu sempre achei que filme de ufologia, você assim, não precisa gastar muito eu acho até o contrário, é igual filme de terror pra mim, o filme de terror pra mim, quanto menos efeitos, sabe, cara, menos parecer aquele demônio, tal. É, diz que o terror bacana de um filme de terror é justamente não mostrar o um monstro, deixar sua mente criar o um monstro. Isso, cara, exatamente, cara, e esse filme faz isso, né, esse filme faz você viajar, cara, o que eles estão conversando, basicamente, eu não vou dar spoiler, tá, o que eu vou falar é que assim, se você pegar na, na, na internet, você vai ver o resumo do filme, né, é uma moça que ela, que ela trabalha numa telefonia, né, Aquela empresa que faz os ramais, eles chamada Milico Fulano, Milico é o que trabalha isso, nisso lá. Isso, isso, exatamente. Era para nós aqui em Caçapava era Telesp. Não sei aí em Minas quem que era, né, cara, na época. Aqui era Telemig e eu lembro, a minha mãe ligava pra minha avó lá de Santos, desse jeito aí, ela entrava dentro de uma dentro de uma cabina e aí a moça ligava, passava o telefone pra ela assim, sabe, cara, pô, é negócio arcaico, pra você ver, isso aí eu tô falando dos anos 80, imagina dos anos 50, como é que era, né, cara
0: Pois é, cara, eu ia acampar em Três Marias já aconteceu várias vezes, e pra conversar com alguém lá dentro desse clube que era isolado tinha uma cabine telefônica, então uma pessoa ligava pra lá e falava assim, é, chama, o, chama o Paulo Carvalho, aí um alto-falante anunciava assim Paulo Carvalho, comparecer a cabine telefônica isso Eu ia isso. lá, tinha tinha cinco aparelhos assim na mesa, ela falava, pode atender um dois, ela pegava um negócio
9: físico, um jumper, tirava, e espetava, lá plofia, atende aí, aí você atendia. Isso, exatamente. Então, a história é de uma menina que ela faz isso, né, ela trabalha numa empresa de telefonia, e um rapaz que ele trabalha numa rádio, né, e de repente eles começam a ouvir alguns barulhos na rádio. E aí eles começam a se dialogar. Então, o que eu acho legal desse filme é que a sua imaginação que viaja, né, cara? Sim, então, assim, exatamente. Realmente, é aquilo que você falou, se você estiver esperando que vai vir nave, né, que vai vir ET e tal ali, você vai ficar um pouco decepcionado, mas, assim, vai da sua imaginação, né? Então, assim, pra mim é um filmaço, cara, assistam. Eu, eu recomendo. <risos>
0: Pronto. Já temos a indicação do senhor Márcio Grimaldi. Eu vou te dar a menção rosa.
9: Tem mais alguma coisa aí? A minha menção rosa é a seguinte, né, cara? Tem vários filmes aí de ufologia aí. É, mas um deles, né? É difícil quando a gente fala de qual é o melhor filme, né, cara? Igual qual é a melhor música pra você. Pô, é difícil você falar a melhor é. música, né, PH? Porque tem muitas, né, cara? Né, tem um, tem um, você pode fazer uma lista aí de 50 músicas aí que você não tem como falar qual que é a melhor, qual que é o é primeiro lugar, qual que não é, né, cara? E o filme de... Ufologia tem várias, mas tem um que eu adorei, cara, que é Cloverfield, cara. Boa, Cloverfield é muito legal. Cloverfield é legal porque, assim, é um filme muito bem gravado também. Já é ao contrário, da Baixadão da Noite tem uns efeitos que eu achei sensacionais. E é um filme que ele lembra um pouco, eu gosto dessa narrativa, PH, de primeira pessoa, né, que a gente fala, né? É como se o cara estivesse filmando isso, é aquela parada de a pessoa com a câmera na mão presenciando o um evento isso cara, isso, e é legal cara, né, só falar o comecinho do filme que os caras estão numa festa, de repente eles escutam um barulho e acham que tipo é um terremoto e daqui a pouco eles vão pro, 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 terraço. pro, pro rooftop lá, o terraço é, é o rooftop lá, né, e eles olham e veem cara, um negócio gigantesco passando pela cidade, eu fico imaginando isso cara, Fica coisa louco, velho <risos> Ai, ai,
0: cara. Não vou dar muito spoiler, não, que esse aí é um filme bacana também. Ao contrário do outro, esse aí é filme do J.J. Adams. Isso, isso. Na época boa dele, que hoje em dia... Enfim. Mas assistam. Excelente indicação. É isso aí. Senhor Márcio, valeu demais.
9: Brigadão, tamo junto. Valeu, é nóis.
10: No ar, um plantão do Paranormal FM, com Fernando Ribas, Leonardo
11: Marques e um pet de ET. Ah,
12: Bem-vindos a Quadros Planeta Terra, tudo bem aí? Tranquilo, Ribas? Onde nós estamos hoje, Ribas?
13: Paranorma Ah, não, hoje eu no. Ah.
12: Acredite... <risos> Se quiser. Acredite, se quiser. Pô, que honra estarmos aqui nesse podcast, porra, mais bombado. Cara, esse podcast tá tomando década, não é possível, ele tá bombadaço.
0: <risos> a honra é minha de ter vocês aqui, hein? O Ribas tá meio azedo hoje, mas ele conseguiu disfarçar um pouquinho pra gente hoje,
12: vamos lá. <risos> é o meu charme, é. né, rapaz. Ribas tá forçado de estar aqui, cara, que ele não queria. Mas eu falei, Ribas, é importante a gente estar tá sempre <risos> com os maiores, cara. A gente Pra ser grande, tem que estar junto com os grandes.
13: Você é bom pra divulgar, né? Não, é, é, <risos>
12: É dar visibilidade. É. Porra, e hoje, cara, que maneiro o um assunto gostosinho falar de filmes de, de terror, né? É, até que, pô, tomei uma uma aula na riba do que, que é terror, né? No último programa, no último episódio do Paranormal FM. Inclusive, ouço para o Paranormal FM, cara, assim que terminar esse episódio aqui. Caramba, eu para, para de fazer merchan aqui.
0: Para de fazer mexer aqui, que o meu, o meu não é de filme de terror, o meu é de filme ufológico, de, de coisas filmes alienígenas. Ufológicos,
12: exatamente. Mas que não deixa de ser aterrorizante, né?
0: Não, você aproveitou só pra fazer jabá aquele podcastzinho lá, ó.
12: <risos> ah, tu tem que, tu tem que ser eu passar aqui, velho, o que tu já tem de banner lá no nosso podcast não tá de sacanagem, pô Velho, deixa eu correr com isso aqui
0: que vocês vão fazer mexendo de graça e tempo e dinheiro Vai lá, Léo, sua indicação, anda logo anda. Eu já arrependi oh, de ter chamado vocês dois falar, Nossa, viu?
12: gente Eu, eu não trump não de ter maltratado você assim não, cara, pô, o cara tá me maltratando na cara do... Oh, vocês fala são aí.
0: sempre super bem-vindos aqui, mas nem sempre.
12: Nem sempre. Então vamos lá, vou começar com a minha primeira indicação de filme, um filme que eu curto bastante, eu acho muito maneiro, acho o, o plot dele muito maneiro, é A Experiência. Species o nome. É, saudade inglês, desse né? filme. Esse filme é massa, velho. Massa saudade demais. Saudade desse filme. Pô, muito bom. Cara, eu vou te falar, é uma ideia de girico, né, cara? Tu recebeu instruções de outro planeta com uma linha de DNA pra você implantar aqui no ser humano e achar que vai dar tudo bom, né? Pô, fala sério.
0: Mas é uma tentativa, hein? custa nada, vamos ver Cara, o ser humano é movido a curiosidade, meu
12: amigo É verdade, mas no, no roteiro do filme Eles foram inteligentes, mandaram primeiro uma fórmula Pra reproduzir combustível E aí testaram, viu que deu certo, e tentaram lá Reproduzir o ser humano com um híbrido, né velho Porra, que doideira
0: Dá um presentinho bom, depois vem com a, com a pegadinha do malandro.
12: É, Saudade é, da Natasha. Assim, Cara, muitos Natacha, amigos boa. meus
0: topariam se sacrificar em prol da ciência por <risos> ela, viu?
12: É, é verdade. Muitos quase foram mesmo ali, né? Como diria Luane, quase que foram de americanos.
0: <risos> a gente não pode dar muito spoiler, não, mas o Léo já falou. Basicamente, o plot é esse. Cientistas Sim. recebem instruções ali de receita de bolo de um ser humano pra misturar com o DNA dele de alienígena e nasce um híbrido. É isso, é isso aí. Uhum. Assistam.
13: Nasce um híbrido. Um híbrido maravilhoso. Sim. um né? é... <risos> híbrido. É, não, híbrido. É, não é um híbrido, não é um híbrido, né? <risos>
0: <risos> e você, Ribas, qual que é a sua indicação?
13: O meu eu vou puxar uma pérola que eu assisti quando eu era criança, lá de 1983, chamado Estranhos Invasores eu
0: não estou lembrado desse Vamos é um lá.
13: filmezinho B de orçamento baixíssimo, mas que tem uma história bem interessante, cara
0: mas, mas aqui, rapidinho, desculpa te interromper mas não foi o no grupo lá que falou que se o, o efeito for ruim, o filme é ruim?
13: quem falou isso?
0: acho que foi o Fernando Ribas
13: então, <risos> então você vai ter que falar com o meu advogado Porque eu não falei nada disso <risos> O que eu quis dizer é porque Agora eu vou ter que explicar isso aí é, porque, Agora eu, tenho agora eu vou disposto. ter que explicar isso aí Tava rolando uma discussão lá no grupo do PH que Tem um, tem um camarada lá que é cineasta Não vou falar o nome dele aqui E aí, <risos> o cara tava falando Que tem um filme aí Recente de ufologia que a gente assistiu E o cara falou que o filme é blockbuster E eu falei que não é blockbuster Porque não tem orçamento de blockbuster É um filme que tem um orçamento relativamente baixo Comparado com o um filme da Marvel, por exemplo Esse filme aí tinha, sei lá, 78 milhões Que é bastante dinheiro Enquanto que o Vingadores Endgame Teve quase 700 milhões
0: Eu entendi o seu ponto, é que o filme teve um orçamento baixo E atingiu um público muito grande, um público de blockbuster Sem ser um blockbuster, entendi
13: Exatamente, esse foi o meu ponto E você distorceu o que eu falei <risos>
0: Não custa nada tentar, né? Vamos lá então. Continua, Riba, sua indicação aí.
13: Não, então, é, esse filme aí é de 83. E é uma cidadezinha com, mostra uma invasão alienígena que aconteceu. E esses seres tomaram uma cidadezinha pequena lá, dos Estados Unidos. E. Eles basicamente tomaram o, os lugares de, de um por um dos moradores dessa cidade. É uma cidade minúscula, chamada Centerville. E aí uma repórter e um repórter decidem ir lá investigar.
0: É o plot clássico.
13: É, de alguns acontecimentos estranhos lá, que aconteceram nessa cidade, e aí eles se deparam com essa raça alienígena que tá lá vivendo, tomaram os corpos dos humanos ali, né? É bem nojento o filme, é bem bizarro, porque tem umas cenas lá do, dos aliens descascando, né, a forma humana. <risos> É,
0: descascando é bem... a forma. Eu fiquei imaginando em minha cabeça agora a cena: descascando um humano, se é uma banana.
13: Você, você imagina um humano, só que por dentro é um alien. A pele vai soltando e vai revelando ali o alienígena. A tipo a barata do Mib. É, horrível, horrível. Mas é, gente... é um bom filme. Só que você, tem que você tem que se preparar pra tosqueira, né? Porque é um filme antigo, é baixo orçamento, os efeitos são ruins, né? Da época, datado da época, mas é um bom filme.
0: Eu devia ter chamado o Morgan pra gravar junto com a gente aqui, que o Morgan gravou comigo também dando indicação, ele só deu tosqueira de indicação. Só tosqueira
13: é. Os <risos> atores são bem ruins. Os atores são bem ruins, tá? Desse filme aí. Quem salva é, a, é uma atriz que é a parceira do Murphy no Robocop. A Luis? Isso. É a mesma atriz que fez a parceira do Murphy no, no Robocop, no Caraca, primeiro Robocop, bicho, né? Porra, é aquela atriz. lá atrás, hein? que era... Meg Ryan genérica, né? Eu não lembro isso, da mesmo, isso mesmo, isso mesmo.
0: Mag Ryan genérica.
12: Caraca, bicho. <risos> Olha,
0: aqui. Eu, eu deixa. Eu vou te dar a chance de uma menção honrosa. Vamos lá. Manda um filme bom pra galera aí, porque você já falou que esse aí não tem efeito tão bom, é antigo. Manda um trem bacana.
13: Não, calma. O filme é bom, mas ele é um filme de baixo orçamento, de efeito tosco ruim, entendeu? Mas é um filme que vale... A p... Pra quem curte o tema, é, alienígenas, vale a pena assistir.
0: Eu vou assistir. Eu vou aceitar essa indicação que eu não lembro... Esse filme. Vamos lá, me dê uma indicação, um, um outro filme então. Um de mais Cara, orçamento, vamos lá.
13: Só pra te afrontar aqui no teu próprio Putz. podcast. <risos> A minha menção é honrosa é nope.
0: Cara. <risos> eu já vou avisando. O filme é uma merda. Eu máximo. Azar, eu vou dar spoiler. desse é o único que eu vou dar spoiler. O ET morre engasgado com a rabiola de pipa. Não
13: assistam. Não cara, assistam. Cara, que, que deselegante, cara. Tu me chama no teu podcast pra me dar pra, pra dar é, 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 dica de filmes. Eu e vo, e você, e, eu e você me responde dessa maneira, cara. Não, eu cara, disse, cara, tô sendo afrontado
12: aqui, cara, velho. Pra que Pra que eu vim aqui? Certo, eu fui convidado para ser esculachada. O Instituto Humano de
0: Autopreservação. Vocês que estão nos escutando, eu, eu fiz um favor para vocês... Eu, eu contei o filme, vocês não vão querer, eu, eu fiz um favor. Eu poupei duas horas da vida de vocês. Vocês vão uhum. me agradecer por isso ainda.
12: Cara, mas aí pra, pra falar de, de formas estranhas de matar alienígena, eu vou dar a minha indicação de filme extra aqui, que é Sinais irmão. Putz, obrigado, Léo. Sinais é um Leo. filmaço e, porra, obrigado. o jeito de matar alienígena no final que aparece, tu fala, pô, não é possível, não é possível.
0: Esse aí não vamos entrar muito em spoiler, não. Esse filme já é tão antigo, a galera provavelmente todo mundo já deve ter assistido, mas como é sem spoiler, tirando o novo uhum. lá que o bicho morre engasgado com a Rabiola é de AT. <risos> Esse aí não vamos dar spoiler, não, mas esse <risos> filme aí, ó, parabéns.
12: Esse filme é bom. top. Eu também acho muito bom. Eu sou fã do Mel Gibson, cara, é impressionante, eu gosto muito dele. Eu gosto dele, tenho uma simpatia por ele também. Ele, pô, fala as paradas dele lá, tem as opiniões dele lá é. polêmicas, mas, pô, eu gosto dele como ator.
0: Não, esse filme é muito bom. E tem uma, uma ceninha rodada no Brasil também, vale
13: muito a pena, né? que pra mim é a pô, cena mano. mais tenebrosa do filme.
12: É verdade, cara, pior que é mesmo. O ponto alto do terror no filme é essa cena aí.
13: Que criança é aquela que fala inglês no meio do aniversário em Minas, né, cara? <risos> <risos> it's
6: behind! It's behind! <risos>
12: Moleque fazer é o Wizard, sei lá. É, o Wizard tá bombando. CCA. Mas,
0: mas agradecer a vocês. Valeu as indicações aí. As indicações do Ribas. Uma vale a pena assistir, a outra, vocês já sabem.
13: Tra, trate de pedir desculpa dessa tua atitude aí horrível comigo. Aí.
0: <risos> Me desculpe você ter mau gosto. Valeu, brigadão, tamo
12: junto. Obrigado, gente. Abraço pra vocês, valeu.
0: agora, eu vou chamar nossa informante de magé, Luciana Lugão, para falar suas indicações. E aí, Luciana, tudo tranquilo?
8: Adorei, adorei
14: essa do informante de magé, muito bom. <risos> muito bom, muito bom, gostei, gostei. Vamos fazer um crachazinho e tudo para isso agora, hein?
0: Cuidado com os homens de preto, hein? Cuidado.
14: Não brinque com isso, por favor. Isso a gente pula. Eu não, eu não preciso disso na minha vida. A minha vida já é bem enrolada para ter um homem de preto batendo <risos> na minha porta. <risos> obrigado.
0: Então, como diria o Ribas, evite dar margem.
14: Não, não vamos dar margem, né? Não vamos dar margem. Então vamos lá. Vamos lá. Nós vamos hoje falar sobre o filme do Presságio, né, gente? É um filme que é muito, é muito bom.
0: É com aquele excelente ator Nicolas Cage...
14: Não fala assim dele, tá? aqui, Mas
0: eu gosto do Nicolas Cage. Eu gosto dele. É porque meio que é meme falar mal dele, mas eu gosto dele. Ele me acompanhou em muita sessão da tarde.
14: Sim, tipo assim, falam muito mal dele, Tadi, mas ele é um bom ator. Não é que. Eu sempre me lembro, não é que ele é um bom ator. A sorte dele é que ele tem bons dubladores aqui no Brasil e faz ele ser um, um ator bom. Porque ver filme dele sem legenda, só escutando ele falando inglês é muito ruim. Mas enfim, esse é pra outra parte.
0: É, não vamos entrar em detalhes aqui do senhor não Cage, vamos não. Entrar em detalhes. Mas é, vamos, lá.
14: vamos, vamos mudar de assunto. Vamos lá. Esse filme, cara, quando eu peguei na locadora em 1990, Guarana Bolinha, eu sinceramente eu achei que fosse uma coisa paranormal tudo, né? Mas tipo assim, o filme ele é basicamente isso. É, é uma escola que faz um projeto de cápsula do tempo. As crianças desenham, fazem desenhos e uma garotinha, ela começa a escrever uma sequência de números infinitos e escreve e e vai escrevendo, e o tempo das crianças acabam, e ela tem que entregar esse papel para o professor, a professora simplesmente pega, enfia dentro da cápsula interna. 50 anos depois, essa cápsula é aberta, e o filho do, do personagem do Nicolas Cage pega esse, esse manuscrito, e a partir do momento que ele pega esse papel, ele simplesmente começa a ouvir vozes, ruídos e tudo. Em contrapartida, o Nicolas Cage ele fica interessado por aquele papel, e começa a fazer algumas associações com a aquele número, ele demora para perceber, mas ele começa a entender que aquela numeração é exatamente a data, a quantidade de pessoas que morrem em um determinado acidente e a, a longitude e a latitude da onde que acontece a partir daí meu filho ele começa numa saga de tentar salvar o maior número de pessoas que dos próximos acidentes que ele tem porque até então os cinco os que tinham acontecido para fazer não teve como mexer mas os próximos ele teria como intervir e salvar muita gente né só que nesse meio começa a acontecer um
0: monte de coisa, né? Então, então tá, então não vamos dar muito spoiler não Até o fato desse filme estar aqui pela temática já é um spoiler Mas não vamos é. nos alongar nisso Fica a indicação aí Com o nosso malombrando da atualidade Nicolas Cage
14: Olha o
0: debó uh, Não, não, maior respeito, o maior respeito mas vamos lá. Dá uma indicação honrosa pro pessoal aí, mais alguma coisa. Porque é difícil indicar alguma coisa depois você indicar uma obra prima do Nicolas Cage. Mas vamos lá.
8: Olha.
14: <risos> então, vamos lá. Eu, eu gosto, não, não vou falar que eu amo, mas eu acho interessante. Vale a pipoquinha e a coquinha gelada do final da tarde. Ok? É o filme do Cowboys vs. Alienígenas.
0: Ah, tá. Com o Daniel Craig.
14: Isso, isso, isso. Eu não gosto é. desse filme, eu... Não. <risos> É, eu, se eu falar pra você que eu não gosto Eu vou estar mentindo Eu acho o filme simpático Simpatizei com o filme por causa da galera que trabalha no filme É, né? é um filme legalzinho É,
6: mas isso também tá
0: para pro lado pessoal, entendeu? Eu sou meio imparcial nesse ponto Eu acho é, é uma temática muito legal Mas muito mais explorada no filme
14: é, mas tipo assim, é um filme que vai... que eu te falei, vale a pouquinho e a coquinha do final da tarde. Não tenho nada pra fazer à tarde.
0: Exato, aí vale.
14: Vou ver um filme e vai ser esse daqui, pronto. Vamos ser diretos, então. Dá pra tirar a soneca da tarde assistindo ele.
0: Boa, exatamente. É aquele programinha da sessão <risos> da tarde. Já que você aproveitou um nessa linha, nessa temática, eu vou mandar um também nessa linha, tá? É uma animação e eu acho muito divertido, gosto muito. É muito legal pra assistir com criança. Que é o um Monstros versus Alienígenas, da Pixar.
14: Ai, gente, esse filme é maravilhoso, esse desenho
0: é maravilhoso. Eu amo essa animação, eu amo. E tipo assim, os monstros que estão ali são monstros clássicos ali, conta a origem de cada um. E eles são mantidos numa instalação do governo, como experiências biológicas, presos lá para ser analisados, até que um belo dia a Terra é invadida. Ninguém consegue combater os alienígenas, vão chamar nossos monstros que estão guardados. E esse filme é muito legal, vale a pena. Fica a dica, assistam com as crianças.
14: É verdade, esse filme, ele é muito legal Ele é muito legal, e a temática dele também é muito boa É uma mistura de mutantes E tal, assim, é muito legal
0: Sim, o filme é uma saladona, assim, de ficção científica Vale a pena
14: É, é muito legal, esse filme é legal mesmo É um desenho muito legal
0: Luciana, valeu demais suas indicações Muito obrigado, e tamo junto
14: De nada, eu que agradeço, PH Um beijo pra vocês Valeu Beijo
0: já que você aproveitou um nessa linha, nessa temática, eu vou mandar um também nessa linha, tá? É uma animação e eu acho muito divertido, gosto muito, é muito legal pra assistir com crianças, que é o um Monstros Versus Alienígenas da Pixar.
1: Ai, gente, esse filme é maravilhoso, esse desenho é
6: maravilhoso. Eu amo esse filme. Parou! Parou, 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 parou,
1: parou! Geralmente eu entro lá no Panamá FM pra dar uma arrumadinha no que os caras falam, mas. O PH tá me sacaneando, que mongonga é essa, PH? De você falar que Monstros vs Alienígenas foi feito pela Pixar? Você tá doida, é? Eu tava lá na garagem do Ribas e escutei essa... Olha, não sei nem o que dizer sobre isso, sabe? Brincadeira uma coisa dessa? Gente, Monstros vs Alienígenas foi feito pela Dreamworks Animation. Não tem nada a ver com Pixar. Tá bom, filho? Ah, e que a, a, a sua convidada falou ali sobre o Nicolas Cage, eu gostaria de acrescentar. Eu acho que o Nicolas Cage é o novo Zé Vilk dessa geração, o Zé Vilk, cara.
0: Eu já gostaria de aproveitar esse momento para me redimir e agradecer imensamente com todas as forças possíveis e imagináveis desse universo e de outras dimensões. Cláudio, muito obrigado pelas capas que você faz. Galera, quem faz as capas é o Cláudio. Eu estou agora dando <risos> o devido reconhecimento a ele. Finalmente você me tirou do, do, do porão que eu, tô, que eu tava, né? Tirou a corrente do meu pé e eu estou podendo
15: conversar com você agora aqui, né?
0: Isso aí não era pra falar, não. Eu vou voltar à corrente, hein? Você tá... <risos> não, não podia, não. Mas aqui, cara, te agradecer muito a sua presença Valeu, aqui, e as capas e as paradas que você faz aí, de coração mesmo. É um prazer, é um prazer. E você vai voltar aqui, que nós precisamos bater um papo sobre umas histórias suas ainda aí. Tamo junto, tamo junto. Mas, até lá, eu gostaria de saber as suas indicações. Cara, eu vou indicar, porra, meu, dois filmes
15: que marcaram minha, minha infância. O primeiro é o Força Sinistra, né? O Life Force. Então, cara, Força Sinistra é um filme de 85, né? Eu tinha uns 13 anos, 12 para 13 anos na época, e já fiquei aterrorizado, né? Porque não tinha computação gráfica e os efeitos eram, na época, não tinha para ninguém, né? Era tudo animatrônico, mas a gente não tinha outra referência, né? Então tudo que a gente via lá, a gente acreditava que existia, né? Então, cara, é um filmaço aí de 85, né? Que vai ali pra linha Trash, Terror trash, né? Mas que eu adoro e conta a história de vampiros alienígenas, né? E os astro uns astronautas encontram uns, uns vampiros no espaço. E depois não vou falar o resto porque eu vou dar spoiler demais, né?
0: Só lembrando que é o plot básico da estupidez humana: os caras acham uma nave com três criaturas adormecidas lá e tal. E eles vêm é. e trazem pra terra e pss, aí acontece a merda. Então, o que, que, que eles vão escolher? Vão escolher três
15: alienígenas pelados, né? O que, que vai fazer a cabeça do ser humano? Alienígena pelado, né? Óbvio. <risos> <risos> Uma mulher Ai, dos caras, né, meu? E até eu fiquei apaixonado por aquela alienígena, bicho. Matinha do Amei fez, a, fez a, o imaginário da molecada dos anos 80,
0: meu. Cara, eu, o Ribas também te falou. O Léo, na verdade, ele citou o espécies, o experi, a experiência. Também. E nós Isso, falamos legal. também dos atributos. Porra. Fenomenais daquela raça oh.
15: <risos> Então, tem até, uma, tem até uma curiosidade sobre a Matilda May Que ela foi escolhida entre mil candidatas, cara Pra participar do filme Porque foi a única que topou ficar nua O resto não quis, cara E o filme é no frontal direto, né, cara?
0: Já tem minha admiração Ela tem to minha então. total admiração
15: Mas vamos lá É, Então, tem o Patrick Stewart, né? Que é o Xavier no elenco e o restante eu não sei, cara. Nunca, eu nunca mais vi aqueles atores lá, não sei nem se fizeram parte em outros filmes, né? Mas tem o Xavier, o Stewart, né? O Patrick Stewart, por natureza, ele já é bizarro, né, cara? Ele é um cara é, que... É, ele é meio estranho. Ele é estranho, cara. Eu acho que se tivesse colocado... Misterioso. ele. misterioso. Como... É, se tivesse colocado ele como Bishop no Alien, eu acho que seria mais legal, cara, porque o cara tem uma cara de android, bicho. Mas, enfim, o filme é muito legal,
0: não vamos entrar em muitos detalhes para não dar spoiler. Sua menção honrosa. Vamos lá, me dá mais uma pérola aí, diretamente vindo dos anos 80, por favor. Cara, aqueles porquinhos espinhos do espaço. Creators.
15: criaturas criaturas. pareciam aquele Tem um boneco da estrela, não tinha que parecia ele, cara? Umas bolinhas. Não era
0: da estrela, não. Acho que era da Mattel. Tinha a miniatura do filme da Mattel. Cara, não faz o menor sentido ter um brinquedo de um filme trash com porco espinho canibal para criança, né, cara? Mas enfim.
15: Bogus, né? Acho que chamava Bogus os bonequinhos lá da... Era Bogus, se não me engano.
0: Eu lembro que eu cheguei a ver uma, uns miniatura. Agora eu já não lembro se é action figures mesmo ou era uma linha de brinquedos. Mas acho que era da Mattel mesmo. Mas, cara, esse filme é da minha infância, cara. Poxa, é. adorava esse filme. E tem a continuação, por incrível que pareça, o 2 e o 3 são muito bons também. Bom dentro da da premissa do filme. E os caras usavam os efeitos especiais, tipo assim, voltava a câmera, né, fazia o reverso da câmera,
15: aquelas cambiadas que os caras tinham na época. Cara. Mas era legal pra caramba. Tem uma boa lembrança desse filme aí, cara.
0: São duas indicações. Sim, basicamente o plot... É, tem umas criaturas que elas são extremamente agressivas e elas se alimentam de carne que estão é, estão presas estão sendo banidas e a nave delas cai aqui na Terra e alguns caçadores de recompensa vêm aqui atrás delas para levá-las de volta e cara é muito legal muito legal assistam vocês vão gostar Ó, oh, eu queria, eu, puxar mais uma recomendação aqui, que conversando agora com você sobre criaturas, forças sinistras dessa época aí, não é da mesma época, mas eu assisti na mesma época, que é o Expresso do Horror, ele é de 72. 72. E o principal ator dele é o Christopher Lee, o nosso querido Saruman e o Conde Doku. Dokan só no Brasil, o oh. Doku é lá fora. <risos> Putz, cara. Cara, você, você lembra desse filme?
15: Eu tenho uma vaga lembrança dele, cara. Tem uma vaga lembrança. Tem um alienígena no vagão do trem, alguma coisa assim, que descongela, né?
0: Isso, eles acham um alienígena congelado no Alasca e eles querem transportar esse alienígena para uma estação de estudo em outro estado, sei lá, longe, e fazem isso num trem. Só que, não me pergunta porque é um trem de passageiro, saca? Não é um é. trem militar. Pra quê, né? E a criatura descongela lá dentro e, tananã, temos um filme de terror. Eu lembrei desse filme, cara, porque ele me marcou muito, que quando meus pais tinham acabado de comprar um multicassete, esse acho que foi um dos primeiros filmes que eles alugaram. Minha mãe sempre gostou muito de filme de terror. E tem uma cena que... Eu, le eu lembro que a criatura, ela passava de uma pessoa para outra pelo olhar. Você Pus, olhava nos olhos lembrei. da criatura. E, cara, e quando a pessoa olhava outra, assim, a pessoa que tava anterior, ela derretia. Ficava com o olho branco, alguma coisa assim, não é? É, como se fosse um boneco de cera no forno, Nossa. cara isso aí pra uma criança, sei lá, de 10 anos de idade 8 anos de idade, marcou muito era gota d'água com pesadelo à noite, cara oh, total total, <risos> boa, boa mas então ficam essas as nossas indicações aí, ó, vindos direto da década de 80, a década também conhecida como podia tudo nossa, cara, sobrevivi pois é, sobrevivemos Cláudio, te agradecer muito sua presença Opa. aqui, valeu suas indicações Prazer e te espero é meu, mais cara. pra frente aí, pra gente bater papo sobre outras coisas Tamo junto, hora que você quiser. Valeu, abraço. E agora, para trazer uma recomendação, senhor Wagner Melo, nosso apoiador, seja muito bem-vindo. E aí, PH,
10: tudo bem? Boa tarde, cara. Então, minha menção rosa fica para a Bolha Assassina, que é, é um dos clássicos aí do... Do, do terror
0: da Sessão da Tarde. É, exatamente, da Sessão da Tarde, do cinema em casa, A Bolha Assassina, de 88. Que filme bom, cara, eu gosto desse filme. Ah, eu gosto
10: demais, porque justa... o que me pega nesse filme é justamente os efeitos, né?
0: Os efeitos práticos, inclusive, que fizeram, né? É, exatamente, ele é muito de efeito prático, é aquela parada do impacto visual que é muito eficiente nesse filme, né? Exatamente, cara. O plotzinho da história, pra quem está nos escutando Uma coisinha cai do céu Um mendigo vai lá ver o que, que é A coisinha pula no mendigo Papo mendigo <risos> E olha pro horizonte e fala, olha uma cidade, vou lá ver E é isso, o filme rola aí O nome do filme já entrega muito Que é A Bolha Assassina The Blob, pois né? É. No original
10: <risos> Eu disse 58 Eu não sei se você vai lembrar A abertura do filme de 58, o início do filme É uma musiquinha, cara é, depois você olha se você não viu é eu vou bizarro. dar uma procurada
0: eu vou procurar o de 58, ele, por ser um filme que depende muito do visual o, o que deixa o filme ele, legal é o visual, é a bolha como que ela age eu acho que o de 58 foi devendo muito é, é praticamente a mesma história, mas ele deve Exatamente. o de 88 já cara entrega um negócio muito legal não,
10: é muito bem feito,
0: cara. Para o recurso que
10: o cara tinha, os recursos que os caras tinham na, naquela época, é muito bem feito.
0: É, pois é. Ó, oh, então fica a recomendação aí, a bolha, eu vou deixar o link na, na descrição, pra vocês lá né, conferir. Quem não tiver visto esse filme ainda, aproveita. E, e rapidinho, né, Wagner, que ele deixa um, um gancho assim, foda no final, para uma continuação, que nunca teve. Nunca
10: teve. Nunca te... O de 58 teve, sabia? Não, não sabia. É, ele teve duas continuações que são... Como você diz, merda, né? Não assista, não. Não assista, porque é muito ruim. E ele realmente, cara, ele deixou um gancho gigantesco. E nunca, nunca, nunca deram continuidade, não sei porquê, né? Acho que. É porque a bilheteria não foi das melhores, na verdade. Né? o
0: oh, cara, não, mas é aquele filme merecia, ainda mais hoje em dia, com os efeitos novos. Merecia. Pois é.
10: você sabia que ele é, ele é baseado num fato real?
0: Ah! <risos> Jura? Acredite se quiser? Opa! É,
10: aconteceu em 1950 numa cidade, eu Não vou lembrar agora, cara A cidade nos Estados Unidos é, Dois policiais viram Alguma coisa cair do céu E o que eles é, é, relatam Que chegaram lá na, no local E encontraram, olha só, encontraram uma bolha <risos> é, de, de cor Vinho, né é, Lilás A cor do filme, basicamente Isso, exatamente, e ela
0: pulsava Cara tem um filme recente com Nicolas Cage, fica mais uma indicação, então vamos lá, essa aí nós vamos meiar essa indicação a galera. Chama A Cor Que Caiu do Espaço, que é baseado numa obra do Lovecraft, se não me engano. É, do Lovecraft, exatamente. Sim, mas aí já não sei se tem alguma ligação com esse caso, porque basicamente é a mesma história. Sim, e aí o que o cara fez,
10: ele... E, ele... e ele relata que eles fizeram justamente o que o mendigo faz. Eles pegaram alguma coisa, foram mexer nessa bolha e ela se desfez ela explodiu ela mas não foi nada nada assim
0: não saiu comendo ninguém é não não ela ela
10: se desfez ela tá espirrou alguma um pouco no, no, a substância no braço de um dos policiais e ela simplesmente se desfez ali então eles não sabem de segundo eles é, ela chegou a se deslocar pelo gramado onde ela caiu
0: caramba, eu vou procurar essa história com calma eu vou dar um, um toque eu no Jackson te... pra te gravar valeu pela dica de pauta, tomara que o Ribas não escute oh. e tome a pauta como isso aqui, Wagner. Me dá mais um filme aí, vamos lá, te indicou um de, de meio a meio, foi a cor que é o espaço, indica mais um.
10: Ah, pode ser a coisa também, né? Do, do Marshmallow assassino? Isso, cara. <risos> cara, que filme estranho. Pra mim, ele é assim, eu gosto, mas ele é, estra... ele é estranho demais, aquele filme, cara.
0: Ele é estranho, ele é nauseante. Vamos lá, o plot do filme. Pessoas no Ártico ali acham uma parada, tipo um Marshmallow saindo do chão. Um cara, não me pergunte por quê, tá? Enfiou o dedo lá e provou e viu que o negócio era gostoso e começaram a vender isso. E o negócio é meio que... É, é um parasita, né?
10: Ele é um tipo de um parasita. Exatamente. É, mas que ideia de merda, né, bicho? Porra, o cara <risos> acha o negócio... Vou comer. Meu, não faz o menor sentido, né?
0: Não faz, mas o filme é muito legal, porque, como a gente falou, o bicho é um parasita, ele começa a dominar a cidade inteira. Aí tem sempre lá o menininho, que é a resistência, é que não comeu. Então, ó, sem, é, sem entrar muito em detalhes, fica uma indicação, é um filme antigo também, mas os efeitos deles estão bons até hoje. Muito legal, vale a pena. Com certeza, verdade. Wagner, te agradecer a sua indicação, muito obrigado, meu querido, tamo junto. Eu que agradeço, P.H. Valeu. E conosco agora, senhor Roberto Munhoz, do canal Projeto 93. E aí, o que, que você vai indicar pra gente?
11: Fala PH. Primeiro, ó, uma honra estar aqui no seu canal, hein? Gostei muito quando você foi lá no meu e eu vou indicar eu vou indicar um, um filme de, da década de 80 e o outro da década de 90, pode ser? Fechou. Ó, o filme da década de 80, como é Halloween tudo, eu escolhi o Eles Vivem, que é roteiro e direção do John Carpenter. Sabe aquele cara que manja do ah, terror?
0: Ah, sim! Agora que você falou isso, agora eu tô me ligando do filme. É do povo que, ah, grita e aponta.
11: Mais ou menos isso, porque assim... Esse cara é um. Ele é um trabalhador braçal que chega em Los Angeles e ele encontra um óculos, aparentemente um óculos escuro normal.
0: Lembrei, lembrei. Lembrou? Quando lembrei. ele coloca,
11: ele vê os, os extraterrestres que estão infiltrados entre a gente.
0: Exato. exato. É
11: muito... <risos> Acho muito da hora esse filme, cara.
0: Cara, esse filme é muito legal, porque tipo assim, só vê que tem um óculos, saca? E ele começa a entrar na paranoia, às vezes ele tá sem óculos e não sabe se a pessoa é ou não é. E quando ele bate o olho na pessoa, é tipo bizarro, né, cara? Ele vê tipo um zumbi de carne vivo, alguma coisa assim. Exatamente isso. E
11: o que é legal é que ele percebe que assim, os alienígenas já estão infiltrados na Terra, e eles estão assim, é, através de mensagens subliminares controlando toda a humanidade. E aí ele pensa assim, ah não, precisamos resistir contra isso. Aí ele chama um parceiro dele, <risos> e eu não vou dar spoiler é um filme que você consegue ver no Amazon Prime, por exemplo e não, se não me engano também tem no Netflix, mas é lógico, no YouTube tem ele completo, né?
0: Pô, oh, demorou, eu vou deixar o link pessoal na descrição e se eu achar ele completo eu já coloco lá Certo.
11: E o filme da década de 90, que eu vou indicar para o pessoal, é O Fogo no Céu. Putz. Acho que quem gosta, quem gosta de <risos> ufologia já assistiu esse filme, né?
0: Já, eu, eu já falei aqui, eu estava gravando com a Tenda, ela citou o Intruders. O Intruders, junto do Fogo no Céu, foi responsável por todo o meu cagaço da juventude com ufologia.
11: Exatamente. E eu acho que tem tudo a ver com o Halloween também para você assistir abraçadinho ali com a sua companheira ou com o seu companheiro. É um filme que eu considero de terror. Até o, é, próprio, mas... né? o próprio Travis Walton não gostou do filme, que falou, não teve nada desse
7: terror.
0: Cara, é um filme de terror. É um filme de terror. Eu gravei um episódio sobre o Travis Walton junto com o Ribas. Eu acho que é o número 10, tu acredita se quiser. E até o Ribas cita lá nesse episódio que os Greys que foram metidos na air fryer. Nesse filme são assim, cara, apavorantes. Apavorantes.
11: Verdade, eles são apavorantes mesmo. O curioso é que nesse filme tem o Robert Patrick, que é o cara que fez o T-1000. Ele interpreta o Mike Rogers, o melhor amigo né, do Travis Walton. E tem o Henry Thomas, que foi o Elliot, lá no filme do ET, o extraterrestre. Aí
0: mesmo, aí é mesmo.
11: Ele interpreta o mais novinho dos lenhadores. Ó. E muito bom esse filme, cara.
0: Eu duvido que a maioria do pessoal que está escutando a gente não tenha visto, mas quem não viu procura porque é, cara <risos> digno do Halloween, exatamente igual o Roberto falou.
11: Fogo no Céu tem completo também, já vi completo
0: no YouTube ah, então, e em pronto. DVD
11: o pessoal encontra fácil também para comprar
0: Fechou. Roberto, meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui e eu quero te trazer de volta aqui para te bater papo um outro episódio aí, hein? Legal, a gente combina Fechou, valeu.
11: Um abraço, PH
0: Tamo junto E continuando nossa série de indicações para esse nosso Halloween alienígena, senhor Breno Koski, um dos nossos apoiadores, seja bem-vindo!
7: Fala, PH, tranquilo? Bom
0: demais! O que você vai trazer de indicação para a gente hoje aí para ajudar na nota marrom do nosso Halloween?
7: Cara, eu dei aquela checada assim, na memória e assim, Poxa, tem, tem que ser um filme que, que deixa a galera nota marrom total, né? Ah, eu lembrei de um filme, cara, que eu assisti já tem que, uns 10 anos, mais ou menos, que é o
0: Dark Skies. É Os Esquecidos, em português, não é
7: isso? Não, é, é os, os Escolhidos.
0: Os Escolhidos, isso. Os escolhidos. os escolhidos.
7: E aí eu até lembrei, falei assim, pô, tem que achar, ele, na hora de indicar esse filme, eu tenho que saber onde que ele tá. Então, pra galera aí dos do streamers, pode indicar onde que tá? Sim, claro, por favor. Ele tá no Prime
0: no Amazon Prime
7: É, a, a desvantagem é que só tem ele hum, dublado Mas, Putz. tá bom, já vai vale. é. E tem a voz do J.K. Simmons, né, cara Que é espetacular, aquele ator que fez o Whiplash Que inclusive ganhou o Oscar, né, por esse filme Eu acho que de ator coadjuvante Sim, o J.K. Simmons
0: é o J.J. Loma, do Spider-Man também Isso, do Tom é, Maguire. é
7: exatamente e, esse filme é interessante porque ele ele foi ele não foi feito assim para ser um filme B sabe tipo esses filmes de, é que tem invasão, aquela coisa, não. Ele foi para ser um, um drama com suspense, então você tem, tem bons atores, né, o Simmons é um, é um deles, né, Aqui a, a atriz principal, a, acho que é a Carol Russell, que é, fez Missão Impossível, então assim, você tem alguns, algumas pessoas no elenco ali que são, são famosas, e o legal dele, cara, é que ele, ele, eu não vou dar spoiler, claro, mas assim, ele, ele te coloca num ambiente que tipo assim, cara, é, é vida americana, Entendeu? É cidade, cidade média, bandeira americana na porta das casas, e aí começa a passar, ele começa a passar aquele clima de tensão. Mas tem cenas que, meu Deus, cara... É, se... Cara, eu Deixa... vou te
0: falar que esse filme é um dos meus favoritos com a temática de ufologia. Eu... Amo esse filme. Eu, quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu não dava muito por ele. E meu amigo, quando... é muito bom, né? Quando você pega uma parada assim, você é surpreendido positivamente.
7: Nó! E eu assisti de dia, cara, e eu fiquei no um cagaço. <risos> não foi nem à noite. Eu vi a sinopse desse
0: filme, assim, eu peguei, baixei Locadora do Paulo Coelho <risos> Fui assistir com minha mulher Não, sobre o que, que é? Ah, eu não sei direito E o cara... Assistam, assistam E o legal desse filme, que isso não é spoiler Ele é, é sobre ufologia, claro, tá nesse programa Mas ele te joga no meio de um caso ufológico Então não vão esperando, assim, que o filme vai te entregar tudo de bandeja Te contar tudo Final feliz... É um caso ufológico E como a maioria dos casos ufológicos, ele começa do nada e termina do nada
7: não, exato. Ele, ele não é, não é um filme de invasão, tipo, ah, chega que tanto Não, não, não tem invasão, entendeu? Ele não tem invasão. Foi a primeira vez que eu vi sobre, foi a primeira vez que eu vi um filme falando sobre Grace, entendeu? Então assim, para quem gosta da temática Grace, é o filme, é o filme. Foi a primeira vez que eu vi. E aí o, o legal é você ver que é um filme que não não foi para ser um filme B, foi para ser um filme realmente de um suspense, tal tá? Então o, o filme vai ter susto, galera.
0: Eu acho que ele tá no meu top 5 ali de filmes apavorantes com a temática alienígena.
7: É, e ele tem uma coisa interessante que mostra como que... É, ele fala sobre contato, né, galera? Então, assim, ele fala sobre é, você ser contactado.
0: Eu vou até, Breno, te pedir pra gente já pular pra menção honrosa, porque esse filme é tão foda, tão foda, que a gente começa a conversar e a gente vai acabar entregando alguma Ai. coisa sem querer. <risos> Mas aqui, ó, essa... É, indicação do Breno aqui, se eu não tivesse feito a minha, seria meu filme porque esse filme, ele é top, pode assistir, se vocês não gostarem, vocês podem vir aqui voltar e xingar o Breno,
7: não tem como não gostar desse <risos> filme não tem, não tem não mesmo tem. não, cara ele é, é perfeito, ele é perfeito
0: bom, vamos lá, Breno, eu vou te dar a chance de fazer uma indicação honrosa mais um filme pra galera aí, sem dar muitos detalhes, só joga o nome aí e fala assim, ó, esse vale a pena por causa disso
7: então, PH, a minha menção honrosa, cara, é Distrito 9. É um filme de 2009, sensacional, e tem muita gente que não assistiu. Tem muita gente Puts. que ainda não assistiu.
0: Pois é, ó, nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir uma sessão, nós vamos falar um pouquinho desse filme. Cara, esse filme passou batido pelo radar da maioria da galera. Ninguém se E é, do... eu vou te falar que esse filme, meu amigo, ele tá no meu top 5. Quando eu falei lá do top 5 de filmes, esse tá no meu top 5 de filmes alienígenas... Forever, da vida, sacou? Porque esse filme, a temática dele é muito legal. A premissa dele é
7: totalmente fora da caixinha. Totalmente fora. Negócio em, em Johannesburgo. Não é em Nova York, cara, assim, que a, a nave tá ali. O filme é bizarro, entendeu? Assim, tem, tem hora que chega só até um pouco nojento.
0: Pra quem ainda não teve o prazer... Ó, quem não assistiu esse filme, acabando o podcast, vocês vão pegar e vão procurar esse filme pra assistir, porque depois vocês vão agradecer a gente. O plot desse filme é o seguinte... Um belo dia, uma nave gigantesca aparece em cima de Johannesburgo, na África. E, cara, a nave tá com problema. Eles não conseguem ir embora e a nave tipo pedindo asilo na Terra. E eles dão um jeito de realocar aquele povo numa área fechada ali, reservada pra ele, chamada Distrito 9.
7: É, esse, esse filme tem uma crítica social muito grande, né, que, porque, tipo, são os excluídos, né, é a galera que, tipo assim, o que, que nós vamos fazer com esse povo? Então eles arrumam uma área e colocam os aliens tudo ali dentro daquela área, então fica, tipo assim, é, é como se fosse o povo pobre, tipo assim, ah, vamos colocar é, escondido, igual eles fizeram na Copa do Mundo, inclusive, né, uhum. é, na, na própria África do Sul eles fizeram isso, eles esconderam o pessoal mais pobre, as vilas colocaram tapume por cima, então esse filme tem uma crítica muito, muito bacana, cana, cara. Crítica social é muito legal, um filme que vale a pena, totalmente fora da caixa, como você falou.
0: Sim, e, pô, lembrando que é uma nave alienígena, eles têm uma tecnologia foda, apesar de ter uma porrada de seres ali, nem todos são cientistas, nem todos sabem o, como que aquilo funciona. Então, é meio que uma. virou uma cidade um, ali, um aglomeradão. E, cara, nesse meio todo, tem uma tecnologia muito foda que os humanos estão tentando pegar pra poder vender no mercado negro, cara. Pô,
7: dá vontade de contar o um filme.
0: Dá. <risos> dá. Se bobear, cara, ainda nós vamos voltar um dia pra falar desse filme. Ah, esse filme
7: é Merece um, merece um episódio.
0: Sim, porque o Neil Blomkamp, que é o diretor, ele pra mim é um dos caras mais fodas, assim, da, da ficção. Ele tem muita ideia fora da caixa. Inclusive, se vocês derem uma vasculhada, uma gulgada aí, vocês vão procurar o roteiro de Alien 3 que ele escreveu, que é uma continuação direta do Alien do Resgate do James Cameron.
7: Meu amigo. Ah, que inclusive foi dirigido por um diretor muito bom, né? Que é o francês, não foi? Ou não? Não, não, esse filme ele não foi gravado Ah.
0: Ele não foi feito Ele, ele fez o um roteiro pro Alien 3 Ofereceu pra Fox e a Fox cagou E fez aquela merda lá, Nossa. sacou? Se você pegar o um roteiro desse cara, meu amigo Que que é aquilo? Inclusive estão falando que vai ter um reboot Do Alien, do primeiro Alien Por ele, e ele que vai fazer não sei se está de pé ainda, se vai para frente, tomara que sim, porque vale a pena. Tomara
7: que não estrague o negócio. Agora esse distrito 9 ele é tão bom, cara, que assim, que a galera ficou falou realmente em ter uma continuação. Eu não sei ele se vai. Ele vale vai ter já, ela, essa continuação, ela já tá
0: sendo postergada, postergada. Tava para começar a pré-produção dela, um pouquinho antes da pandemia, a pandemia veio e estragou, mas eu acho que eles estão mexendo nisso e deve sair pelos próximos anos.
7: legal. Tomara que seja tão bom quanto esse filme.
0: Sim, porque assim dá spoiler. O filme que termina com um puta gancho, né, cara? E é até sacanagem. É, então. Exatamente.
7: <risos> ele, é, é, verdade. Ele dá ali continuidade pra. Opa, pera aí. Vai acontecer mais alguma coisa? Será? Mas também não, não assume compromisso. O final
0: é perfeito, fechadinho. É. Entrega o que ele se propôs a fazer. Mas ele deixa aquela parada e fala assim: Poxa, e depois isso aí? Então, vamos lá, confiram. Breno, valeu, cara, sua indicação, top demais. Ó, dois filmes assim, ó, que estão dentro do meu top 5, recomendo ah, a todos. Ah, indicação
7: foi o top mesmo. PH, valeu, cara, obrigado pelo convite. E, galera, Halloween tá aí, vamos preparar aí a festinha.
0: É isso aí, happy, happy Halloween. Tá aí, ó. Opção não falta. Nós falamos de mais de 40 filmes aqui, né, Jackson? Pois é. 40 filmes. Então, ó, tem pra todo gosto. Tem trecheira, tem filme legal, tem blockbuster, tem de tudo. E lembrando, eu vou deixar todos os filmes listados na descrição do episódio. Você clica lá, você vai direto ou pro trailer do filme, ou em muitos casos que eu consegui, o filme inteiro disponível no YouTube. Já podem assistir por lá. E lá na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Vão lá, entrem lá no nosso Apoia-se, dão uma moral pra gente, participem de episódios, igual foi o caso desse episódio que nós gravamos com nossos apoiadores e amigos que gravaram aqui com a gente já em alguns episódios. Então entra lá, vocês vão curtir, vai ser legal. E na descrição do episódio também tem o link da nossa loja, não é, Senhor Ofo Jack?
1: Pois é, é uma loja muito legal que está surgindo agora. Vai ter muita coisa legal sobre filologia, sobre mistérios e você vai poder aumentar a sua coleção de materiais e sobrenaturais aí camisetas posters canecas livros revistas muita coisa legal
0: pois é só de acervo de revista e livro lá vai ter mais de 300 então acessem lá e confiram o que que vai ter lá muita coisa interessante <música> Valeu, um forte abraço e nos encontramos na próxima semana. E não se esqueçam, se baterem na porta de vocês pedindo doce ou travessuras, não dê margem ao azar. Entreguem os doces, ou alguma coisa ruim pode acontecer. Acredite, se quiser.